0: Olá pessoal, esse é o CELGCAST, o podcast de saúde mental do Centro de Estudos Luiz Guedes. Sou Lívia Hartmann de Souza, sou psiquiatra e junto comigo nesse projeto estão o Daniel Spritzer e o Marcos Sima, ambos psiquiatras e membros da diretoria do CELG. No CELGCAST nós vamos entrevistar profissionais e pesquisadores especialistas em diversos assuntos relacionados à saúde mental. Nossa ideia é trazer conteúdo de qualidade para os profissionais da área. Nós contamos com a parceria de professores do Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal da URGS, do Serviço de Psiquiatria do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e do Programa de Pós-Graduação em Psiquiatria e Ciências do Comportamento da URGS. Começamos agora com mais um episódio do CelgCast em meio à pandemia do coronavírus. Já temos algumas semanas dessa experiência coletiva que está sendo o atendimento remoto de pacientes de saúde mental. Em um período de muitas perguntas, tentamos ajudar os colegas que estão vivendo esse processo trazendo a reflexão de hoje. Cartas a um cyberterapeuta. Para compartilhar suas experiências conosco, convidamos o Dr. Carlos Kalische, a doutora Lucrécia Zavaski e a doutora Laura Moreira. Para comentar sobre os aspectos legais do teleatendimento, vamos ouvir a advogada Mariana de Fenteller. O Dr. Carlos Caliche é psiquiatra e psicanalista, analista de data e atual presidente da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre e professor de psicanálise da Universidade de Nova York. A doutora Maria Lucrécia Zavaski é psiquiatra e psicanalista, com ênfase em psiquiatria da infância e adolescência, mestre e doutora em ciências médicas pela URGS. A doutora Laura Magalhães Moreira é psiquiatra da infância e adolescência, psicoterapeuta de crianças, adolescentes e adultos pelo CELG e membro do grupo de estudos sobre adições tecnológicas. E a doutora Mariana de Fenteller, que é advogada, especialista em processo civil, presidente da comissão especial da saúde da OAB e pós-graduada em psicologia forense e psicanalista em formação. Vamos começar então passando a palavra ao Dr. Kalish. Eu gostaria de saber como está sendo a sua experiência com os atendimentos online. Em
1: primeiro lugar, Olá a todos, e eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando deste podcast do CELG, meu primeiro podcast. Eu havia realizado atendimentos para o telefone apenas uma única vez. Há anos atrás atendi um paciente em análise, há vários anos, né, que teve que passar um ano fora porque ele estava fazendo o tratamento de saúde experimental. Eu tive algumas outras solicitações, mas eu nunca aceitei. Achei o atendimento por telefone o possível e necessário, mas sentia tanta diferença em relação ao tratamento presencial que eu preferia não fazer. Nesse momento inédito, me vi obrigado a adotar o atendimento online. Por várias circunstâncias pessoais, pensei que deveria fazer um distanciamento social rigoroso e mesmo que consultor de psicoterapia e psicanálise sejam passíveis de bastante proteção, já há 40 dias atendo somente dessa forma. Alguns pacientes interromperam o tratamento, praticamente todos por resistências que foram anteriores à mudança de cenário terapêutico e que apoiaram essas resistências ou na incerteza econômica ou no desconforto com os métodos não presenciais. Tenho me referido a esse tipo de resistência como coronavírus, porque, assim como se apoiavam antes em outros elementos da realidade, agora tomaram o coronavírus para interromper seu tra seus tratamentos. Quero lembrar que Freud já dizia que a realidade é sempre o reforço maior para resistências a entrar em contato com sofrimentos internos. E isso não perdeu a atualidade. Eu tenho realizado todos os atendimentos somente com áudio, por uma preferência pessoal. Provavelmente, minha vivência anterior de um ano de tratamento com essa modalidade pesou nessa escolha. Outros elementos que pesaram significativamente foram a liberdade que os pacientes têm de falar de lugares possíveis, de dentro do carro, no pátio da casa, em uma sala, em seus trabalhos essenciais, por exemplo. Né? Permitindo que mantenham privacidade em relação a outras pessoas dentro de suas casas ou locais de trabalho. A estabilidade da conexão foi um argumento menor, mas pesou. Um outro tipo de influência foi a liberdade que sinto para pensar. Eu coloco fones de ouvido de muito boa qualidade, que isolam o som do meu ambiente e fico em contato somente com a comunicação do paciente, com uma mínima interferência da minha sensorialidade.
0: Agora eu vou passar a palavra à doutora Lucrécia, que vai trazer algumas reflexões a respeito desse momento.
2: Em um primeiro momento, após o convite, fiquei muito honrada e grata. Porém, não tinha elementos suficientes para poder colaborar com algo que pudesse ser útil para os nossos queridos associados do CELG e colegas. Dado que este vírus, tão ínfimo, composto apenas de um RNA, está fazendo um estrago que assume proporções planetárias e que eu, sentindo-me tão minúscula, tão vulnerável, tão desamparada, nocauteada pelo desconhecido, pelo incerto, pelo imprevisível, não acreditava que pudesse dizer algo útil para colegas que muito respeito e que sempre me receberam como família em seu quadro de associados. Porém, depois de pensar sobre os fatos, sentimentos e aflições que todos estamos atravessando, e de participar de webinários e encontros virtuais com colegas psicanalistas, sobretudo da minha sociedade psicanalítica de Porto Alegre, reconsiderei minha posição esquiva e encorajei-me a debruçar-me sobre este desconforto, sobre esta estranha situação que estamos atravessando. Percebi o alento que senti ao ouvir meus colegas experimentando sentimentos similares aos meus, fazendo um esforço para não abandonarem o barco que conduzem, em meio à tempestade que nos abate. Pensei que talvez valha a pena ser mais uma voz, assomar-se às vozes que se levantam em solidariedade e apoio aos colegas. Talvez possa ser útil para alguém saber como estou realizando meu trabalho analítico com meus pacientes. Primeiramente, tive o privilégio de poder falar com todos meus pacientes, adultos e crianças, antes de resolvermos por mudar a forma de trabalho. Como todos estamos expostos ao vírus e aos sentimentos de perplexidade, ambos estamos, paciente e eu, cientes de que a cada semana, pode ocorrer uma nova configuração na qual um de nós ou ambos ou algum de nossos amigos ou familiares pode vir a ser infectado. Essa consciência permanente de vulnerabilidade induz a maior ansiedade e a sentimentos de insegurança que permanecem no pano de fundo de todas as sessões de análise também nos conduz a uma atitude de cautela, de manutenção das medidas protetoras que visam o cuidado que está ao nosso alcance para a manutenção de nossa vida, a de quem amamos e a de nossa comunidade. Concomitantemente ao despertar de maior consideração e solidariedade entre familiares, amigos e coletividade, a percepção mais imediata da doença e morte, se para alguns leva a uma ansiedade transbordante, para outros se amplifica a noção de vulnerabilidade universal, ensejando a verdadeira consciência da condição humana, a sua fragilidade, a sua efemeridade. Essa consciência tem levado a vários pacientes conferirem maior valor a seu tempo, que é o próprio tempo da vida. Há reflexões quanto à importância do aqui e agora, buscando dar significado a seus atos, ao seu respectivo momento de vida e a realizar em seus planos futuros. Expandiram seu pensamento e seus sonhos, com o claro discernimento de que nem tudo poderá realizar-se. Porém, sonho é livre, e de tantos, um poderá realizar-se neste lapso de tempo que dispomos por aqui. Há uma perspectiva para estes de que sairão fortalecidos desta atual crise. Com os pacientes que se tornaram excessivamente ansiosos a partir do atual contexto, fomos encontrar em camadas mais profundas desse complexo palimpsesto perdas, separações e outras situações traumáticas anteriores as quais foram evocadas novamente pela pandemia. Estiveram eles sujeitos a rupturas anteriores, muito dolorosas, que puderam ser reexaminadas, revividas no campo e novamente tratadas. Sabe-se que muitas situações traumáticas ocorridas na terra infância necessitam de reiteradas oportunidades a fim de serem mitigadas. Sabemos que há é situações que deixam marcas indeléveis por toda a vida. Outro aspecto que vem sendo trazido é o dos lutos, das perdas e da atual modalidade dos enterros, aos quais não podemos comparecer, porque somente é dada a possibilidade de poucos familiares acompanharem os rituais de morte. Esta situação de temor da contaminação está trazendo em sua esteira fenômenos não ainda representados. Somente no futuro poderemos avaliar melhor as consequências do isolamento, da ameaça de perda, da redição de perdas e traumas anteriores, de doentes, mortos próximos ou ainda ameaça nossa própria vida. É como a situação se apresenta, não havendo ainda condições de ser representada, necessitando de muito tempo a posteriori para sua elaboração. Ainda estamos sob o impacto desta apresentação insólita.
0: E agora, voltando a palavra ao Dr. Kalish. Tu pensas que essa experiência pode impactar os atendimentos depois do fim do isolamento social?
1: Eu acho essa uma pergunta muito difícil de responder. Nós não sabemos nem quando, nem em que circunstâncias pode terminar o distanciamento social. Nós não sabemos... O que a pandemia, como um todo, vai mudar nas nossas vidas, no nosso modo de viver, na maneira de ver o mundo, de nós elegermos as nossas prioridades. Né? E nós não sabemos, por exemplo, se nós vamos ficar por muito tempo abrindo e fechando o distanciamento com medidas de maior ou menor rigor. E se durar muito tempo, talvez se criem novos hábitos. Né? O que eu acho que nós realmente sabemos é que foi possível seguir os atendimentos psicoterápicos e psicanalíticos online. Esse é um dado, foi possível seguir. Né? O que, que isso pode significar para os processos psicoterápicos e para os processos psicanalíticos vai ter que ser objeto de muito estudo e reflexão. Eu acho que agora nós vamos ficar numa suposição de como serão esses processos. Ah, porque eu acho que nós realmente não sabemos. Né? Então nós vamos ter que focar o cuidado de não nos acomodarmos ao mais fácil nem ao novo normal, né? sem que nós saibamos a real diferença no que, que ocorre nesses dois processos. Quebrar um tabu sempre abre perguntas, mas não oferece uma resposta. Né? A resposta vai ter que vir através da investigação, do estudo, da reflexão né, e da compreensão profunda do dos dois processos. Eu acho que nós temos um compromisso de natureza, inclusive ética, de saber o que, que nós estamos oferecendo para os nossos pacientes, da forma o mais aprofundada possível. Esse é o nosso compromisso profissional e eu acho que deveria fazer parte da nossa identidade.
0: Agora nós voltamos a palavra à doutora Lucrécia falando sobre o acompanhamento das crianças nesse período uh, e ao final ela retorna declamando um poema que nos parece ter muita, muita relação com o momento que a gente está vivendo.
2: No caso específico de minhas crianças, os pais houveram por bem suspender as sessões durante a quarentena por razões plausíveis e perfeitamente aceitáveis cujo detalhamento não vou declinar aqui. Desta forma, fiquei com a possibilidade de comunicar-me com as crianças por telefone. Esta foi mais uma das razões pelas quais pensei que não poderia ser útil nesta fala, mas minha filha incentivou-me, dizendo-me que possivelmente eu não seria a única cujos pacientes haviam suspendido temporariamente seu tratamento e que esta informação poderia ser útil na medida em que pode ter ocorrido com outros colegas também. Nem sempre significa que o tratamento não está indo bem e que também podem haver outros fatores intervenientes além das resistências. Assim, não nos sentimos tão diferentes uns dos outros. Isso também ajuda. Claro que sabemos que a maioria dos cancelamentos tem a ver com resistências, mas importante é que compreendamos e possamos analisar oportunamente a situação. Os telefonemas são momentos muito agradáveis. Recebo notificações sobre a quarentena, sobre os cuidados com o vírus, os cuidados com os avós, questões sobre o isolamento, sobre os trabalhos escolares em casa e, mais do que tudo, protestos de afeto e saudades com o desejo de volta para o consultório, para o nosso trabalho. Parece-me que as crianças são mais realistas quanto à nossa vulnerabilidade, entendem perfeitamente que a quarentena representa uma atitude protetora para si, para a sua família e para a comunidade, e sabem muito bem que a doença pode ser mortífera. Eles seguem se comunicando, mandando figurinhas, recados pelo WhatsApp, personagens de terror, por exemplo, muito representativos do momento, que serão tratados com mais profundidade quando voltados. Nestes casos, as famílias são bem estruturadas, já previamente à pandemia, cuja linguagem comum entre analista e pais já havia alcançado denominadores de harmonia e entendimento. É importante sinalizar que pertencemos a um grupo de pessoas privilegiadas que dispõe de condições muito boas para realizarmos a quarentena. Gostaria de trazer novamente aqui o exemplo de uma psicanalista pioneira a quem admiro muito, Ana Freud, que trabalhou com crianças durante a Segunda Guerra Mundial. Ela observou que as crianças que enfrentavam melhor situação traumática aos bombardeios em Londres eram aquelas cujas mães ficavam mais serenas durante os bombardeios e as acalmavam e protegiam. Enquanto as que permaneciam mais afetadas eram aquelas cujas mães se desesperavam. Mas nos perguntamos como essas valorosas mães chegaram a tamanho autocontrole e sabedoria, que mesmo perante uma grande ameaça, ainda assim se comportaram de forma adequada e acolhedora com seus filhos. Pois, provavelmente, essas mães tiveram mães que as acolheram tanto e tão bem quando bebês, que as fortaleceram para o enfrentamento das adversidades inevitáveis da vida. Assim, aprendemos com o nosso fundador maior, Sigmund Freud, que as primeiras relações do bebê com a sua mãe são o protótipo de todas as relações posteriores ao longo da vida. Cientistas, mais recentemente, descobriram que as atitudes maternas se propagam por gerações, assim como, igualmente, o rechaço de uma mãe por seu bebê pode propagar-se por gerações. Nós, clínicos, precisamos ter paciência, pois do ponto de vista preventivos, sabemos que o que plantamos hoje poderemos não colher amanhã, mas sim depois de amanhã ou ainda depois de depois de amanhã e como sabemos perfeitamente que ninguém consegue criar uma criança sozinho, como diz o sábio dito popular africano, que para criar uma criança é necessária toda uma aldeia, significa que além de uma boa criação, uma boa família, precisamos de uma boa escola e de uma coletividade educadora. Gostaria também de falar um pouquinho sobre o atendimento voluntário que estamos realizando várias de nossas associações. Eu gostaria de, de agradecer, sobretudo, o atendimento voluntário que nossas instituições como o CELG, a PRS, Sociedade Psicanalítica, entre tantas outras, criaram neste tempo de pandemia. Este atendimento tem sido uma nova escola, semelhante à escola que eu tive no Hospital São Pedro e que continua a ter no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, com nossos pacientes do SUS. Esses pacientes nos ministram lições de sobrevivência, de resiliência e de resistência. Neste momento de muita comoção, que se assemelha a outras grandes crises que já, já foram vivenciadas pela humanidade, as quais se somam as perdas emocionais, físicas e econômicas que chegarão na esteira da pandemia, não podemos ignorar que para a maioria, pobre ou miserável, a peste é mais virulenta e seguirá sendo mais perniciosa para quem sempre foi mais vulnerável. Penso que, a curto prazo, não temos alternativas a não ser o isolamento social em termos preventivos. Mas, em longo prazo, volto a enfatizar, mesmo que pareça prosaico, investimento de longo prazo, devaneio poético. Sigo o mantra de que precisamos investir nas relações entre mães e bebês e em criancinhas pequenas de 0 a 3 anos, pois estes são os anos fundantes da alma. Este trabalho preventivo certamente não é para esta pandemia, mas para as próximas e que serão enfrentadas pelas gerações que nos sucederão. Para esta pandemia, estamos tateando na busca de sanidade mental por um caminho ainda não palmilhado. Claudio diria que foi muito feliz quando se referiu a esta pandemia como a um território ainda não mapeado.
0: E agora nós vamos então ouvir o áudio da doutora Laura Moreira compartilhando conosco como está sendo a sua experiência no atendimento remoto de crianças.
3: Quando a pandemia da Covid-19 nos atingiu, pensei inicialmente no atendimento online como a principal alternativa ao atendimento habitual, mas para adultos, ou no máximo para adolescentes. Comuniquei então aos pais das crianças que vinham atendendo em psicoterapia que não trabalharia temporariamente no consultório de forma presencial e expliquei que manteria os atendimentos, na medida do possível, online. Era uma experiência que eu já havia vivido anteriormente, embora apenas com adultos e em situações bem específicas. Para minha surpresa, logo recebi o retorno de vários daqueles pais me dizendo que seus filhos gostariam de experimentar uma sessão online eu não tinha ideia do que se passaria, mas pensei que era o que tínhamos naquele momento e que, se o vínculo fosse bom e as duas partes estivessem motivadas, valeria a pena tentar. Afinal, o atendimento psicoterápico da infância com frequência exige adaptações e muita criatividade por parte do terapeuta. Além disso, a internet faz parte da vida das crianças de hoje, e as videochamadas são a primeira modalidade de uso de mídia digital liberada pela Academia Americana de Pediatria por crianças pequenas. Então, através de videochamadas, começaram os atendimentos nesse novo setting. De forma geral, as crianças se mostraram muito à vontade com a ferramenta e empolgadas para me mostrar uma parte do seu universo de uma forma que antes não era possível. Muitas quiseram me mostrar a casa onde moram, em especial seus quartos com seus brinquedos e jogos, por vezes também seus familiares e seus animais de estimação. A partir daí, foi me tranquilizando e vendo que o essencial do tratamento permanecia, pois como acontece dentro do consultório, é o paciente quem conduz a sessão. E mais uma vez, as crianças estavam me guiando dentro do seu mundo. Com algumas crianças, a sessão transcorria com a companhia e, por vezes, com a participação de seus animais de estimação, o que também já havia ocorrido no consultório. Interagindo com a criança, os bichinhos de estimação ajudavam na ilustração de diversas angústias, como sentimentos de solidão e na reedição de outras relações familiares. Muito foi possível ser mostrado e conversado através da tela. Histórias foram criadas e contadas, desenhos foram feitos, brinquedos foram montados e, muito frequentemente, jogos eletrônicos foram jogados. Como com o brinquedo do consultório, Lego, bonecos, casinhas, jogos, as crianças brincam com esses jogos, interagem com eles e com outras pessoas através deles, criam espaços para exercitarem a sua imaginação e para elaborarem angústias. Os jogos eletrônicos são uma das principais atividades de lazer das crianças de hoje, ainda mais neste momento de isolamento social, quando as atividades ficaram bastante restritas e limitadas ao interior das casas. Para algumas crianças, inclusive, os jogos online passaram a ser a principal plataforma de encontro com os amigos e familiares também reclusos em suas casas. Aproveitando o recurso do compartilhamento de tela, pude acompanhar inúmeros jogos eletrônicos sendo experimentados. Vi crianças criando personagens e construindo mundos à sua maneira, podendo ser heróis ou vilões sem julgamento, podendo brincar de lutas, guerras, enfrentando missões pude acompanhar a encenação de situações vividas em casa, na escola e também de angústias de mundo interno. Em muitos jogos, as crianças têm literalmente o seu mundo. Constroem a sua casa, a seu modo, escolhem as suas missões e criam seus personagens desde as características físicas do corpo, roupas e acessórios e até as suas habilidades e poderes, com frequência comunicando a partir daí suas preocupações, desejos, frustrações, ambivalências, identificações. Tendo em vista a enorme variedade de gêneros dos games, as preferências dos pacientes dentro desse universo também podem fornecer pistas sobre o funcionamento emocional, além de serem uma forma de comunicação. E o mesmo vale para a forma de jogar mais ou menos ofensiva, ou defensiva, ou agressiva, ou criativa. Acompanhei a construção de pontes em diferentes games, indicando o sofrimento em relação a estar distante de pessoas amadas. A angústia e o sentimento de culpa secundários à identificação com personagens mais agressivos em jogos em primeira pessoa. Reações a diferentes formas de frustração o desejo e a dificuldade de funcionamento em situações de cooperação com outros jogadores. É bem verdade que o atendimento online está muito longe de ser uma solução maravilhosa. As crianças sentem a ausência do setting do consultório, da interação presencial do brincar, das suas gavetas contendo as suas produções em sessões anteriores. E tudo isso vem sendo acolhido, conversado e aproveitado no tratamento. Tem também as peças que a internet nos prega, com as suas oscilações, seus delays, que nos fazem perder o timing ou truncam algum momento importante da sessão. Também para nós, terapeutas, o atendimento tende a ser mais cansativo. Mas, dentro do que temos disponível como recurso para ajudar os pequenos pacientes nesse momento, me parece que a sessão online tem rendido bons frutos. E as crianças, mestres da resiliência, têm me ajudado muito com esse novo desafio.
0: E agora, voltando à palavra, ao Dr. Kalish. Quais as diferenças que tu percebes em relação ao atendimento presencial? Quais são os pontos positivos e negativos de um em relação ao outro?
1: Eu vejo o atendimento presencial, e o que eu vou chamar genericamente de virtual como definitivamente diferentes, né? eu acho importante falar um pouco sobre isso. Né? Uh, existem muitos trabalhos na literatura que mostram a semelhança de ambos os tratamentos né? e favorece a ideia de que a gente atender online é igual a não atender, atender presencialmente. Né? Eu respeito esses trabalhos, mas eu não tenho como estar de acordo com eles. Né? Evidentemente é um recurso e sempre foi importante quando ele é necessário, como na situação que eu mencionei na primeira pergunta, ou de pacientes que moram em lugares onde não têm acesso a tratamentos psicoterápicos ou psicanalíticos e têm necessidade deles. Né? Foi aí que, os pacientes, que surgiram esses tratamentos. Né? A circunstância que nós estamos vivendo agora tornou quase obrigatória a opção pelos recursos do teleatendimento. Obviamente, eu penso que é melhor assim do que interromper todos os tratamentos. Né? Mas aonde eu acho que existem diferenças e onde é que eu posso apontá-las? Né? Primeiro, eu quero chamar a atenção de que tratamentos com base psicodinâmica transitam entre a realidade e a fantasia. Esse é o lugar onde ocorre o um encontro psicanalítico ou dos tratamentos com base psicanalítica, entre a realidade e a fantasia. Para tomar um exemplo, a transferência é, ao mesmo tempo, o paciente saber que nós não somos os pais deles, o pai ou a mãe, mas ele pode sentir na sua realidade psíquica como essa sendo a sua realidade. A sua fantasia a respeito do nosso lugar nos coloca nessa nova realidade. Se a gente avançar um pouco o exemplo, nós vamos pensar que é isso que diferencia pacientes neuróticos dos psicóticos. Né? Os, os psicóticos não conseguem manter essa tensão e nos tomam com objetos reais, considerando que, de fato, nós somos responsáveis por eles, exigem que a gente tenha atitudes, etc. etc. No cenário onde existe essa tensão entre realidade e fantasia, se um paciente tem um desejo violento ou qualquer outro desejo, em relação a mim, a tensão entre a realidade e a fantasia, ela vai existir e o desejo ele pode estar lá. Mas os recursos psíquicos que fazem com que esses desejos não, sendo, uh, não sejam transformados em ação, eles vão ser necessários. Então, o paciente que pode transitar entre realidade e fantasia, ele vai conviver com essas duas situações e vai usar recursos psíquicos para enfrentá-lo. Né? Quando nós introduzimos o virtual, nós introduzimos uma outra dimensão. Né? O virtual é uma simulação criada pelos meios cibernéticos. Ele não é nem realidade, nem realidade psíquica, e tampouco é fantasia. Né? Então, no meu exemplo da transferência, muda muito o elemento simulação vai entrar nas variáveis. Nós vamos ter a existência de uma fantasia que ela não vai se realizar, né, não apenas pelos recursos psíquicos, porque ela ocorre na dimensão virtual. Ela ocorre no lugar onde ela nunca vai poder se transformar em realidade, né, que é o que acontece, por exemplo, no videogame. Né. Uh, aquilo acontece na, naquele mundo virtual, mas ele não é nem parte só da fantasia de quem está jogando, e nem parte da realidade. Né? Ele está outra, nessa outra dimensão. Né? Então, como esse elemento de simulação entra nas variáveis, nós vamos ter a existência de uma fantasia que não vai se realizar por outros motivos. Né? E isso torna o assunto completamente diferente do que no tratamento presencial, que os desejos podem ser realizados e precisam de trabalho psíquico para que não sejam. Isso pode parecer um detalhe, mas eu penso que porque nós sermos profissionais da área e especialistas nesses assuntos, nós devemos debater esses detalhes e outros o mais profundamente que a gente puder. Tá? Existe um outro argumento que vale a pena também a reflexão. Muitos colegas têm dito que depois de algum tempo nós nos acostumamos e não percebemos mais a diferença. Eu gostaria de chamar a atenção para uma característica do ser humano. O ser humano tem a tendência a se acostumar com qualquer coisa, para o bem e para o mal. Né? Nós acostumamos com bons ambientes, mas nós acostumamos com maus ambientes. Mas... População grande do planeta é acostumada a viver em condições subhumanas, né? se acostumam e vivem. Né? E isso pode ser para o bem ou para o mal, mas a nossa tendência a nos acostumarmos é maior. Nós vamos inibindo as nossas sensibilidades, negando o que nos causa desconforto, buscando caminhos que pareçam menos provocadores de excessos no nosso mundo interno. Só que isso está muito longe da ideia de que o fenômeno deixa de existir. Né? O fato de alguém ter se acostumado a passar mal não quer dizer que o que causa o mal-estar desapareceu. Né? Por exemplo, se nós somos colocados num grupo que, por suas características, por suas disfunções, ele provoca muita ansiedade, no início o desconforto pode ser enorme. Né? Mas passado um tempo, a nossa tendência é nos acostumarmos. Né? Ou a gente sai ou a gente fica e se acostuma, né? ainda que nada tenha se resolvido. E os exemplos são intermináveis. Né? Então, nós temos uma tendência, a tendência a nos acostumar. Né? Isso não quer dizer que o que eu disse antes sobre realidade fantasia e sobre virtual, deixe de existir. Apenas a gente se acostuma a essa nova realidade. Um outro tema que eu gostaria de abordar nessa segunda questão é o tema do cansaço. Esse é um, esse é um relato quase universal, que os atendimentos provocam um cansaço maior nos terapeutas do que os atendimentos presenciais. Algumas coisas têm sido escritas sobre isso, e eu queria dar a minha contribuição. Eu acho que nós sabemos ainda muito pouco sobre o que, que é o não verbal e a importância que ele tem principalmente na constituição do psiquismo. Né? Eu acho que nós temos que levantar a hipótese de que o ser humano como espécie necessita e busca ativamente esse contato não verbal com o outro para conhecer o outro e conhecer a si mesmo. Né? A ausência da proximidade corporal talvez limite esse contato não verbal, nos colocando num estado de busca que fica significativamente mais desgastante, o que nos leva ao cansaço. Novamente, nossas tentativas de nos acomodarmos na situação desconfortável faz com que nós nos adaptemos a essa nova situação e com o tempo já não sentimos com a mesma intensidade o cansaço. Mas provavelmente a falta do não verbal vai estar lá e vai estar causando seus efeitos. Essa é a minha impressão. Eu quero concluir a minha abordagem sobre algumas diferenças, porque eu acho que elas são muitas, dos atendimentos presenciais e não presenciais, me referindo a algo que é uma reflexão apenas inicial. Eu tenho a impressão de que pacientes que utilizam defesas mais obsessivas tornam o teleatendimento mais difícil, porque o isolamento afetivo se mescla ao mundo virtual e o contato com o mundo emocional e... Portanto, o contato com o próprio terapeuta, ou com o próprio analista, mais defendido. Né? Em alguns desses pacientes começam a aparecer ansiedades mais primitivas, como as paranoides. Su surge mais explicitamente a assentação das, defe das defesas e tudo isso produz uma sensação de pouco contato com o paciente. Né? que é diferente com esse mesmo paciente? Eu sinto como diferente do que era presencialmente. É claro que isso pode ser e deve ser material de trabalho psicoterapêutico e psicanalítico, mas pode criar um campo diferente do presencial. Então eu quero destacar que eu vejo muitas diferenças do tratamento presencial e no teleatendimento, o que eu não acho que invalide o teleatendimento. Só temos que saber que é diferente e que nós temos que continuar o estudo do que, que são essas diferenças e do que, que a gente pode pensar que afeta os dois processos, né, porque esse é o caminho necessário. Né. Se existem pontos positivos no teleatendimento, a meu ver, eles estão muito mais na linha do pragmatismo. Menos deslocamentos, menos atrasos, que são os argumentos mais comuns. Né. Mas a ideia de que a ausência corporal traz novos elementos e que permite um aprofundamento, ela tem que ser pensada porque eu acho que é um elemento real. Eu só não sei se ele precisa ser considerado como uma diferença positiva. Eu ouvi relatos de colegas que dizem que alguns pacientes começaram a produzir mais e mais profundamente pelos meios virtuais. Claro que cada situação é diferente e elas têm que ser entendidas individualmente. Eu, a mim, pessoalmente, não aconteceu que eu tenha percebido aprofundamentos que não eram possíveis ou maior liberdade associativa. Né? E eu tenho a tendência a pensar que se começam a existir aprofundamentos ou maiores liberdades associativas, eu me perguntaria por que que eles estão acontecendo no meio virtual e não no meio presencial. Que tipo de resistência tinha no contato pessoal para que o distanciamento corporal, ou eventualmente a introdução da simulação do, do, do distanciamento virtual, tenha produzido esse efeito. De qualquer modo, eu não justificaria a mudança por esse caminho. Eu acho que é real, mas eu acho que são coisas que deveriam poder aparecer no tratamento presencial.
0: E uma última pergunta. Tu percebes a diferença entre atender psicoterapia e análise remotamente?
1: As diferenças entre a psicoterapia e a psicanálise precisariam de um espaço à parte longo. Né? É um tema bastante polêmico. Aqueles que pensam que não há diferença entre os processos provavelmente irão pela ideia de que o atendimento remoto também não é diferente. Né? Eu, particularmente, penso que os processos são diferentes. Nós temos que levar em conta, também, duplas de trabalho, a formação de cada profissional, dentre vários outros temas que só num outro momento se poderia abordar. Mas eu considero que os processos são diferentes. Na minha experiência pessoal, os processos psicoterápicos foram inicialmente mais difíceis de manter. Uh, significativamente mais pacientes em psicoterapia interromperam do que aqueles em análise. Mas ultrapassada essa importante resistência inicial, a aparência é de que os tratamentos psicoterápicos vão sendo mais fáceis de conduzir. Mas como essa é uma observação de um mês e meio somente, eu creio que não tem significância, e mesmo eu acho ela falaciosa. Provavelmente um dos caminhos para a reflexão vai passar pelos fenômenos de campo entre cada dupla e pelo aprofundamento da compreensão dos processos na mente de cada terapeuta, aquilo que ele concebe implicitamente como fatores que fazem evoluir o processo e aqueles que separam de não-processo e contra-processo, né? Então, eu acho que a pergunta ela é interessante, mas ela precisa de uma reflexão muito longa, né? E, neste momento, o que eu poderia dizer é que eu percebo diferenças, né? Eu acho, neste momento, mais fácil fazer psicoterapia do que psicanálise. Né? Acho uma exigência maior fazer a psicanálise por teleatendimento, né? mas eu vou sublinhar, eu acho isso uma percepção muito temporária. Como é que vai ser daqui a três meses ou seis meses, eu não saberia dizer, eu não tenho essa experiência. Né? E eu estaria mais interessado em entender o que que levou... O assunto a fazer evoluir o processo e o que, que obstaculizou, criando, como eu disse, não processo ou contra-processo. Eu acho que muitas longas e cuidadosas reflexões vão ter que ser feitas a esse respeito. Quero agradecer de novo a oportunidade e até o próximo encontro.
0: E agora vamos passar a palavra à doutora Mariana de Fenteller que vai fazer algumas considerações em relação aos aspectos legais do teleatendimento.
4: Então, a telemedicina, ela, ela havia já sido regulamentada em 2002, através de uma resolução do Conselho Federal de Medicina, número 1643, e sempre foi um assunto muito polêmico, em razão da nossa cultura presencial, nossas dificuldades com as ferramentas tecnológicas e questões éticas profissionais que envolvem todas essas disciplinas porque envolve te tecnologia de informação envolve as, a técnica médica envolve direito e a gente percebe que cada vez mais as profissões são transversais se atravessam os assuntos e isso é muito inclusivo, muito legal então a pandemia nesse aspecto, o Covid-19 é muito disruptivo, rompe com um paradigma de talvez né separarmos as disciplinas e, e, e isso está nos unindo. Então, com esse olhar abundante, que a gente gostaria de, de falar como um, como a telemedicina se consagrou na pandemia, como ela representa um marco legal da ferramenta, porque agora, no dia 16 de abril de 2020, foi sancionada a Lei 13.989, autorizando a telemedicina no Brasil, durante a pandemia. Ela teve dois vetos do presidente, que então ela encerraria o final da pandemia e que as prescrições digitais estariam impedidas. Então, é, ela é um marco na medida em que ela, se, ela acontece na pandemia, mas ela tem uma data de um termo, uma data de fim. Que, após a pandemia, vai exigir uma nova legislação, provavelmente pelo Conselho Federal de Medicina, que vai poder avaliar como funcionou, ver as vulnerabilidades e aperfeiçoar e se estender para o futuro essa prática. A telemedicina. Ela exige um termo de consentimento do médico, paciente, de que eles vão tratar dessa. vão, vão, vão trabalhar nessa modalidade não presencial. E esse termo de consentimento está disponível aí na internet, para que seja formalizado e feito por escrito para que fique anexado junto ao material de atendimento do prontuário do, do paciente. Uh, essa autorização expressa, uh, e estava para entrar em vigor agora no, em agosto, a lei geral de proteção de dados, que é uma legislação muito importante, que vai regulamentar melhor essas relações virtuais, questões de direito de imagem, autorizações, né, o, o, o uso do, do material, das informações, das Aulas, das notícias que se colocam, porque elas estão sendo multiplicadas de uma forma, às vezes, leviana e, e sem respeito às autorizações. E, embora não tenha sido ontem adiada essa sancionada, essa, essa medida ficou adiada para maio de 2021, não significa que, desde logo, já não seja recomendável a gente ter todo o cuidado quando nós uh, usamos essas ferramentas tecnológicas de, de ter autorização das pessoas de forma expressa, de cuidar com o uso da imagem delas, se for usado, solicitado e, e ter guardado essa, esse aceite, essa autorização, porque a autonomia da vontade ela é fundamental. E a única ferramenta, porque a recomendação do isolamento social nos impõe que nem todas as profissões são declaradas nas legislações como essenciais, nos impõe que a gente possa possibilitar essa manutenção do, dos serviços de uma forma segura e possível. Então, neste contexto de pandemia, é legal a telemedicina, esse termo de consentimento recomendável que seja assinado, o prontuário do paciente, como sempre, continua devendo ser guardado por 20 anos, é um documento importante que pode ser tanto feito físico pelo médico como já digitalizado, porque como tem que guardar por tanto tempo, em princípio a gente re uh, recomenda que já uh, adotemos a cultura de digitalizar tudo, porque são guardados que são por muitos anos e existem aí HDs, lugares onde se armazenam arquivos de, de computador de forma segura. A gente sabe que não recomendamos conversas de WhatsApp, atendimentos por WhatsApp, é muito comum todos os profissionais, pela facilidade da, da tecnologia trazer essas notícias por ali, mas a gente sabe que ali sempre ficam fragmentos de conversas, narrativas que podem ser não compreendidas ou distorcidas, então, a gente pugna por um registro, por um e-mail, por, por uma plataforma com senha, para que seja obedecido o mais sigilo, o mais ético atendimento possível. A, a telemedicina surge como esse marco legal para também uh, exames, para prescrições. Havia dito ali que foi vetado, a prescrição de forma digital. O que, que significa? Que muitas pessoas estavam digitalizando prescrições, muitos profissionais, e acabavam mandando ela ao, por e-mail ou por um arquivo de, no WhatsApp. E isso acabava sendo multiplicado e acabava se perdendo o controle, gerando um, um problema de uma potencial crise até sanitária. Então, esses cuidados não são recomendáveis. Essas prescrições existem uh, assinaturas digitais Selos digitais, onde a gente pode ter um token e que tenha uma conferência, uma validade, tem o ICP Brasil, por exemplo, onde a gente pode dar essa assinatura eletrônica tenha um valor jurídico. Nem todo mundo tem acesso à tecnologia, de que tem a dificuldade de aceitação dos profissionais da saúde, de, dessas reticências né, em relação a um entrave cultural, mas tem também essas vantagens de eliminar filas, de diminuir despesas de consultório, de poder atender pessoas que vinham de longe, que tinham que se hospedar na cidade, que pegar estrada. Então, tem o, o, os vieses de todas as, essas legislações. Queria agradecer o convite, fico à disposição para falar e integrar sempre nos aspectos legais da telemedicina e muito obrigada.
0: Eu queria agradecer então as contribuições dos nossos quatro convidados, né, acho que todos trouxeram reflexões muito importantes que nos ajudam a pensar esse momento. Claro, sempre lembrando né, que são relatos de experiências que não substituem o estudo mais sistemático com uma metodologia adequada que possa avaliar quais são as nuances da psicoterapia de orientação analítica e até mesmo da psicanálise quando empregada remotamente. Mas, de um modo geral, né, eu acho que fica a impressão de que os pacientes estão podendo ser acompanhados, amparados nesse momento tão difícil. Ainda que a gente reconheça que não é a mesma coisa, essa está sendo a solução possível e, e a gente acredita que é uma solução possível bastante satisfatória, né? que está trazendo bons resultados. Uh, eu agradeço a audiência de todos e espero vocês no próximo episódio do Cell Cast. Há
2: Hace algum tempo, nesse lugar, onde hoje os bosques se vistem de espinos, Cuando el jilguero no puede cantar, Cuando el poeta es un peregrino, Cuando de nada nos sirve rezar, Caminante no hay camino, Se hace camino al andar. Obrigada.